1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia. Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
1: Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
0: Y... ¡Hola, Bea! ¡Hola, Pilar!
2: Y ¡Hola, Tomás!
1: <risa> hola, Bea, bienvenida.
0: <risa> ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, gastroyentes tenemos a... Una invitada muy especial en muchos sentidos, ya veréis a medida que vamos, eh, que vamos eh, pasando el episodio, Beatriz Echevarría, que es, más que bueno, entre otras muchas cosas, cofundadora de El Horno de Babet. Y ya que estamos, podemos eh, deciros que también tiene un libro que se llama Los elementos del pan y eso nos da una pequeña pista de dónde vamos a, de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Vea, yo creo que lo primero que quiero es que nos
2: cuentes ¿Qué es el horno de Babet? El horno de Babet es una panadería que en sus inicios, de hecho, empezó como, como escuela de pan para caseros, que era lo que era yo, yo era una panadera casera, y que en el año 2013 la abrí con, con dos socias. Eh, en aquel entonces, Carla Medrano y Susana Gaona. Y luego Susana se fue y se, se fue a una panadería en Murcia con un panadero del que se enamoró. y, wow. y <ríe> que Sí, estuvo muy bien, eso, porque es un muy buen amigo, además. Y, y nosotras continuamos con el horno de Babet. Entonces, es una panadería en Madrid que hacemos pan de masa madre de verdad, pan de verdad, eh, con unos procesos que son muy cuidados, que son no acelerados lentos cuando es necesario y que intentamos, pues eso, servir al, a, a nuestros clientes pues, pues un, un buen pan. Y también intentamos, de alguna manera, poder compartir un poco lo que lo que diferencia un pan rápido, quizás más industrial, de un pan más artesano. O sea, también intentamos tener una labor, como somos escuela también, una labor un poco más formativa con el, todos los temas del pan.
0: wow Panadería, escuela. ¿Dices que eras panadera casera, has dicho? ¿Qué sí. es eso?
2: Sí, para... <risa> pues mira, tú, pues lo que se hizo, todo el mundo se hizo panadero casero en el confinamiento. Se ve que tú no, pero muchísima gente no para entretenerse. Pues mira, la panadería casera es hacer pan en casa, es súper sencillo. Es, hay muchísimas, pero es que no sabes el movimiento que hay, es una brutalidad. Yo empecé en el 99, en Inglaterra, cuando vivía allí. Y, ahí, y es que es muy adictivo, porque el pan, o sea, es muy adictivo. Si te gusta la cocina, normalmente empezar a hacer pan, pues que va de la mano. Pero el pan tiene la diferencia de que cambia alucinantemente a lo largo del proceso tú empiezas con un polvito blanco y luego la, lo, lo mezclas con agua y la evolución de la masa bajo tus manos es una cosa alucinante según la vas amasando partes todo como muy te, te texturas es una maravilla y luego la transformación que tiene en el horno pues es la repera y encima te sale un pan que es tuyo y te lo comes y te sabe a gloria aunque sea una porra frita te sabe a gloria entonces <risa> es, es muy, muy adictivo lo de la panadería casera somos muchos de hecho yo no soy la única panadera en Madrid que viene de la panadería casera me refiero a una panadera profesional ya hay varias personas que provienen de la que empezaron como panaderos caseros a hacer pan en casa, les apetecía comer un buen pan o les apetecía el placer de tener este tipo de hobby, ¿no? Que vas perfeccionando y que vas eh, ganando conocimiento. Y, y entonces yo empecé, yo empecé como panadera casera, y luego, mira no sé, si lo, si lo llego a saber desde el principio no sé si hubiese hecho tanta cosa, eso también me, digo. me hubiera quedado muy contenta de panadera casera, pero no, está muy bien, disfruto mucho también con la parte profesional. ¿Y qué usabas, un horno normal o en casa? Sí, un horno normal, el, el, un horno en, cuando ya tuve la escuela, el horno que utilizaba seguía siendo un horno casero pero un poco más ancho para que cubieran todos los panes de los alumnos, pero realmente los que son más anchotes, aunque parezcan muy grandes y impresionan, no, que la gente llega a mi casa, que todavía tengo ese horno porque ya me quedado, ¿no? Aunque ya no tengo la escuela amigas Dicen, hala, ¡Oh, qué horno! Ah, bueno. Es una porra. O sea, los hornos más grandes no invierten en ellos porque no los compra nadie. Entonces, siempre te estás comprando como el modelo más de la marca, el peor, en realidad. Pero lo que pasa es que de tamaño funciona muy bien. Entonces, sí, tú puedes hacer pan, realmente hacer pan en casa con un horno así churro, se puede. Yo, yo he tenido, en un momento a cursos online y he tenido alumnos, uno casi me vuelvo loca, que tenía un horno que era portátil. Y que no sabes lo que era, porque claro, se le, se le, era muy pequeñito, entonces se le quemaba el pan por arriba, pero no se terminaba de cocer, pues al final ideamos ahí cómo y hasta con esa porra de, de horno le. y, y acabó haciendo muy buenos panes. Qué bueno. Y. Bueno, te, ya, ya casi, claro, ya me has
0: empezado a contar la historia de cómo acabaste, pero tú, te... <risa> perdón, no, no. es que tengo mucho rollos, claro, claro no por eso estás en el podcast de gastronostalgia, eh, <risa> que, eh, porque yo cuando te conocí, hombre, obviamente, no, no, no yo de la verdad, yo no
2: sabía que siempre te ha gustado la cocina. Pues mira, a ver, eh, sí, o sea, claro, pero es que tú me conociste con, con, dieci, con 15 años, dieci, o sea, sí, sí, sí. entonces, pero a, mi madre, por ejemplo, es muy, 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 cocinilla, vamos, muy cocinilla y ha publicado un par de libros de recetas, o sea, es muy aficionada a la cocina y en casa nos gusta mucho comer y a mí me gusta muchísimo comer. Y luego, cuando ya empecé a vivir sola, pues la verdad que la cocina me encanta y, sobre todo, me encantan las diferentes cocinas, o sea, me obsesiono con la cocina india y entonces la, no hago más que leer sobre cocina india y me encanta llegar al detalle más profundo que pueda claro, cuando eso te pasa con el pan pues es que el pan es un oficio no es, o sea, no es una receta y, y entonces el, el, eh, eh, mi marido decía, ¿de cuál es la última obsesión? Pues en un momento dado, pues germinados ¿no? Pues entonces está toda la cocina llena de germinados o en un momento dado, la comida cruda, pues entonces eh, sí, me encanta, me ha gustado muchísimo no he hecho lo que he hecho no tiene nada que ver lo que he estudiado y la formación que he tenido no tiene nada que ver pero, pero realmente cuando, porque esto la decisión fue al volver a España, que volvimos de Inglaterra, y, y yo pensé, joder, ¿qué quiero hacer? Y digo, pues es que donde me lo paso mejor y donde se me pasa el tiempo volando es en la cocina y haciendo pan. Entonces, sí, fíjate. Wow.
1: Y de hecho, ahí me voy a meter yo, perdón, porque justo tenía la pregunta para hacerte, es como, ¿cómo pasas de licenciada en periodismo e historia, doctora en historia, redactora? a terminar con las manos en la masa sí, Uf, además es de esta verdad, pasión por es el pan
2: podía haber estudiado un poquito menos, me podía haber ahorrado a, a algo, a algo del, del estudio y del esfuerzo si te digo la verdad, en realidad porque yo tengo, ver, creo que seguramente me pega que vosotros también ¿eh? pero yo tengo, hay miles de cosas que me gustan y, y de hecho si pudiera, pues haría dos o tres carreras más, porque cantaría por ejemplo estudiar Antropología, me daban bastante pena bueno, pienso que igual de mayor, más mayor, lo hago con un poco de suerte pero me gusta mucho escribir y me gusta mucho investigar. Entonces, al final, yo hice periodismo. Es verdad que a mí el periodismo se me quedaba un poco... Era todo muy rápido y yo quería... Entonces ahí, en la... Ya en la misma carrera empecé a coger clases de historia y realmente investigar historia me encantaba. El... Uh -huh. el... Vuelve a ser lo mismo. ¿eh? Lo que me encantaba era poder dominar una... una área, conocerla a fondo y tal. Y por eso hice el doctorado, claro, porque al final puedes profundizar y entonces yo siempre digo que a mí me ha venido muy bien para hacer pan, porque el, el haber hecho, o sea, al final te da un poco una seriedad a la hora de, de afrontar cualquier cosa. Entonces, si decí, Yo sí si cuando me encantaba preparar cursos, porque yo decía, vale. Quiero, quiero hacer un curso de la baguette, pues investigaba todo lo que podía para enterarme de, de dónde venía, de... Entonces al final, pues no, na, nada de lo estudiado es perdido, ¿no? Es verdad que es un poco raro y no sé mis padres qué piensan, pero, eh, pero bueno, a mí, a mí me ha gustado ambas cosas, no sé si las cambiaría, quizá. Sí es verdad que a veces pienso, joder, si no, a lo mejor sí que hubiera estudiado cocina o, o, o algo más joven de lo que empecé. Pero, por otro lado, me haría mucha pena no haber hecho el doctorado, por ejemplo.
1: Fíjate que aquí, o sea, yo cuando veo los programas de cocina ingleses que habitualmente invitan a gente como antropología, gastronómica, sociología, gastronómica, historia. Gast aquí en España no existe mucho esa figura. O por lo menos existe no es menos, tan ¿no? visible. Sí, pero sí,
2: sí que existe. Lo que pasa es que probablemente sí es porque nosotros tenemos una revista de pan de, uh -huh. que, que, que tenemos gente que describe que hay gente muy buena, ¿eh? realmente con una formación en, en gastronomía, o sea, gente académica quizás si existe menos no sé a nivel, la verdad que no lo sé en la universidad cuánto, cuántos departamentos tendrán, tendrán personas que se dediquen específicamente a la gastronomía uh -huh. pero, pero los hay, a lo mejor en los programas, es que no lo sé, yo en los programas de cocina, yo solo veo series en, en el ordenador <risa> Yo la verdad que programas... O sea, cuando empecé con la panadería sí que me vi, a vi... Veo muchísimos vídeos, muchísimos en YouTube cuando estoy investigando algún pan y tal, pero es verdad que veo poco, poco, poco programa. Me gustaba Masterchef Australia. Era maravilloso, era muchísimo más amable. Lo intenté en España y digamos, vi, vi tres y no pude seguir viendo no. porque era, era muy agresivo. Y el, el australiano era muy amable. Y luego sacaba muchísimo la cocina. Salía muchísimo lo que cocinaban y tal. Y no tenía toda la parte de, de Gran Hermano. Eso no lo tenía. No. Eh, así que luego empezó a cambiar y ya lo tuve que dejar de ver. Pero. <risa> sí.
1: Bueno, pues yo te recomiendo si algún día encuentras el bake-off en el inglés.
2: Ah, sí, es bueno ese. Es
1: maravilloso.
2: Les a los ingleses, desde luego. Sí, Eso sí, sí, es porque... que además
1: es todo repostería. Bueno, hay un experto en pan que siempre da consejos sobre todos los tipos de masas y tal, All Hollywood. Ah, sí. Paul
2: Hollywood. Pero sí. pero sí, eh, aunque dice muchas... O sea, yo he visto algunas que dice un poco... Bar... O sea, no, no, no es tan experto, ¿no? Es más bien pastelero, ¿no? <risa> ah. bueno, Aquí, no, destruyendo el mito como... de Paul Hollywood. <risa> no lo oye, ¿no? Esto. No, sí, no lo entiende. Bueno, pues
1: se si lo enviamos. Eso sí, sí. Si lo escucha, no lo entiende. Eso es lo bueno.
2: No, pero vamos, sí, seguro que, seguro que, lo, a, que él trabaja, lo trabaja bien. Pero vamos, yo creo que no es panadero de profesión, ¿eh? ¿No?
1: Pues no sé, porque de hecho hay mucha gente que le ha criticado precisamente por, por lo que dices tú, como que dice de repente muchas barbaridades, pero se ha ganado esta fama como de respeto de que es experto en panes porque hay semanas temáticas en el Bake Off y cuando es la semana del pan eres el rey absoluto. Es decir que... Claro,
2: hombre, seguro que, que sabe mucho más que los que están ahí y luego también es muy simpático, ¿no? O sea, que también eso ayuda a, al final si eres un buen comunicador pues a lo mejor no tienes tanto conocimiento. No, en Inglaterra tenéis gente hay gente muy buena. Bertinet, por ejemplo, es un que es una persona con una, un perfil un poco más público. Es, es buenísimo. ese Es un panadero muy potente y tenéis algunos más también allí que son muy buenos panaderos pero lo que pasa es que no son, no son figuras televisivas. No. Suele
0: ocurrir que los, que los que estáis en el, en el mundillo, esto de donde os conocéis sí. y cómo entonces, ¿cómo fuiste tú vea Una cosa es cuando lo hacemos en casa y por amor a luego
2: pasarlo ¿Cuándo decidiste? ¿Sabes qué? Voy a ver qué pasa Sí, es verdad que es un punto, a ver, yo creo que para mí el, 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 o sea, el punto este de saltar sin... Yo, yo creo que yo no salté sin red, ¿no? Uh -huh. Que lo llaman. O sea, yo terminé el doctorado y me gustaba mucho la parte de investigación pero el mundo académico era muy complicado. Era un, no me gustaba una parte que había también bastante competitiva y luego yo, yo había estudiado, había hecho el doctorado en Inglaterra, pero era, era de historia española, era hispanista. Mm. Y mi, mi, mi pareja, que era también hispanista, encontrar trabajo en una universidad para dos hispanistas era súper complicado. Entonces yo estuve dando un año clases en la Universidad de Londres y luego eh, vivíamos en Cardiff y yo ahí estuve hace, traduciendo libros de historia, un poquito de periodismo, también algunas cosas deportivas y tal, pero no no, no encontraba nada o sea, no había nada que me llegase a, a coger y la, el tema del, del mundo académico, que para eso había estudiado un doctorado, pues no yo no lo veía, la verdad y fue un poco pena porque sí que había tenido toda la buena intención sí. durante todos los años que había estado haciendo el doctorado, pero... y yo creo que fue un poco eso, ver que el donde me perdía y estaba feliz era en la cocina, y entonces fui a hacer un curso yo no me acuerdo dónde está este señor. La, la escuela se llama Panari, está en Inglaterra, está en el sur, pero ahora mismo no me acuerdo dónde. Y hice un curso con él en su escuela y me encantó, porque era una escuelita que estaba al lado de un molino de agua y tenía una mesa central. E hicimos pan con él y fue una pasada. De hecho, vino mi madre de España, que con el saco os he dicho que es muy cocinillas, e hicimos el curso juntas. Y yo pensé: si tuviera, ¿sabes? Si yo montase algo, me, monta, me molaría montar una escuela así. Entonces, cuando decidimos que volvíamos a Madrid, también las opciones eran muy... No había, o sea, mis opciones eran relativas, porque si has estudiado el doctorado fuera, no te cuento ya lo complicado que es encontrar trabajo aquí en España si no estás ya metida desde el principio. Entonces yo pensé, es mi oportunidad, voy a montar una escuela. Entonces la monté en casa, o sea, no hice una inversión, no hice ninguna locura. Yo monté, empecé con un curso de PAN y luego fui aumentando los cursos y luego eh, empecé a coger profesores que daban clase en la escuela y, yo, y luego monté los cursos online y todo ha sido como progresivo. Digamos que yo creo que el, el salto más gordo, y que desde luego lo hice sin saber lo que hacía eso... Inconsciente total, vamos. es montar la panadería, porque la panadería es otra cosa, o sea, ahí ya te metes, ya no es un negocio propio donde dependes de ti, donde sino que te metes un negocio donde tienes mucha gente que trabaja en tu empresa y, y gastos muy potentes, que tienes que tener unos ingresos muy potentes para cubrirlos, y eso sí que ha sido un salto que yo creo que ahí ahí sí que creo que no es difícil que seas cuando te metes a hacer algo así es difícil que sepas a no ser que vengas a lo mejor de una familia que hay muchísimo en la panadería no panaderos de generación es difícil que sepas qué es lo que te estás metiendo y no sé si, si sabes qué es lo que te estás metiendo si te meterías también
0: sí, ¿eh? sí, sí. sí porque es, es, es un negocio y es muy diferente el, el estar sobre todo algo que, que ha nacido como algo en plan docente también que tienes sí. también es un trato más personal y lo que dices tú lo puedes arropar más contigo sí. cuando ya cuando empiezas ya el negocio, sobre todo me imagino teniendo un local físico,
2: que eso vamos, eso es otra serie de cualidades el llevar un local sí. físico. <risas> Sí, es verdad, aunque yo pasé, sí es verdad que, el... que por eso te digo que fue muy progresivo, porque yo pasé de casa a un local con la escuela, Ajá. o sea, ya estaba harta de tener mi casa, o sea, lo de casa estaba muy bien, pero que se te metieran ocho personas en casa cada fin de semana era un poco agobiante, entonces lo saqué, entonces ya tenía un local, y el local, y yo lo cubría bien ¿eh? con la escuela, pero es que realmente, mira, me fui a Estados Unidos a hacer unas prácticas para mejorar cómo formaba las masas y tal, estuve dos meses allí, y estuve en dos panaderías estupendas en Nueva York. Y entonces, Chris, mi, mi marido, siempre dice: Dijiste, es, es una esclavitud, nunca montaré una panadería. Pero yo no lo <ríe> recuerdo. <ríe> Él dice que dijo eso, que dije eso y, que lo, y tal. Pero el caso es que volví y entonces yo soñaba con que tenía una panadería. O sea, lo soñaba y, me, y tenía mi obrador, mi obrador, que me hacía una ilusión tener mi propio obrador y poder hacer muchísimo pan y practicar todo lo que quisiera. Entonces ahí yo creo que. Eso plantó la semilla. Y luego un alumno mío, el que se casó con mi socia, abrió una panadería en Murcia. Mi alumno. Y, entonces yo, y me vino con sus panes. Un día madre me dijo, vea, éramos ya muy amigos, y me dijo, vea, quiero que pruebes mis panes. Y entonces yo pensé, Güey, si lo monto yo también? Y entonces ahí ya me, me, me lancé a montarlo. Sí, es verdad. Y ahí sí que es verdad, es el local y luego es los clientes. Porque digamos que cuando tú estás dando clase, pues son tus alumnos, es tu trabajo, con tus, con tus alumnos. Puedes salir mejor o peor. Pero ya cuando tienes clientes y equipo, entran muchísimos más factores en juego y, hombre, aumenta, aumenta el estrés, aumenta la presión. También tiene muchas cosas buenas, ¿eh? porque también consigues hacer cosas maravillosas, trabajas con gente buena que es muy estimulante y luego a mí me gustaba más el ambiente pequeño de un obrador que las clases. ¿eh? Yo te diré Ajá. que a mí las clases no me gustaban tanto. ¡Anda! Uh -huh. Me cansaba un poco. Era muy agotador. No uh -huh. sé. El... el desgaste de... porque yo me, yo me lo daba todo en clase, entonces acababa muerta, realmente. Y, y, y yo creo que pues si es que he hecho un doctorado, o sea, si es que en real, es que yo creo que soy un poco asocial. Yo me he dado cuenta que soy introvertida, que no lo sabía, ¿sabes? Como hablo mucho, parece que no lo soy, pero soy introvertida total. Entonces, estoy mucho más feliz en un grupo pequeño trabajando que todo el rato con gente que llega, que eran súper majos, muchos, y muy bien, pero que al final es muy estresante. Prefiero el otro. Yeah. Y, y,
0: y mi pregunta es: ¿cómo, ¿cómo decides el qué tipo? Bueno, no, perdón, una, una pregunta muy práctica es: en, porque yo no tengo ni idea de cómo funciona una panadería, ¿mandas pan a otros sitios o solo tienes gente que entra por la puerta? ¿Qué, qué, a, a,
2: ¿Quién come ese pan? <risa> Los madrileños Pues mira, la, lo, o sea, nosotros tenemos. Nosotros empezamos con nuestra tienda Que tenía su obrador pegada, pegado ¿no? a la tienda Y luego abrimos una segunda tienda de, Y nuestro obrador sirve a esa segunda tienda Ahora tenemos cinco tiendas Nuestro obrador sirve a las cinco tiendas uh -huh. Y, y eso hemos, ese ha sido nuestro negocio durante muchísimo tiempo Pero desde hace unos meses también hemos empezado a... a a servir a hostelería es una rama nueva que no habíamos nunca la habíamos usado la verdad que no, no, no nos encajaba porque además como teníamos escuela cerrábamos dos días a la semana el obrador porque no se podían hacer los cursos porque el pan se hace empezamos un día antes a hacerlo entonces era imposible ¿no? con el curso de sábado y domingo no era posible o sea, ahora tenemos esta nueva rama de negocio. O sea, que ahora ya, pero estamos empezando con ellas, somos todavía bastante principiantes. Wow, bueno, sí.
1: O sea que no paráis en el fondo, ya es del... Lunes a ahora a lunes. es que hay que
2: luchar mucho porque está muy difícil también la cosa. Uh -huh. ¿eh? O sea, la panadería ha sufrido muchísimo. El año pasado los costes de producción subieron un 60%. ¿eh? A mí la, uh -huh. la electricidad me subió un 350%. Wow. Que lo oyes así, parece que no, pero para que os hagáis una idea, si pagábamos 15.000 euros al año en el obrador de electricidad y esto es un negocio que no tiene mucho margen, empezamos a pagar 45.000 euros al año. Y ahí se te va el beneficio y se te va todo. Entonces, a, a, Realmente nosotros sí que es verdad que estamos eh, a, a, trabajando muy duro y con muchas eh, ideas nuevas y con muchas mejoras nuevas y profesionalizando la empresa también, que eso es lógico cuando llevas ya unos años. Hay un punto en el que o te quedas muy pequeñito y, man y tienes ese tipo de negocio súper sacrificado, porque entonces tienes que estar en el obrador todo el rato y si tú no estás se cierra, en fin, son cosas está, tiene un sacrificio muy grande o creces más y entonces tienes que empezar a ser más profesional porque si uh -huh. no es muy complicado sobrevivir
0: y volviendo al, pan, <risa> volviendo al pan volviendo a esa masa porque cuando estabas hablando de, de, de cuando estabas en casa y de, lo, de lo, lo encantador que es tener las manos en la masa literalmente ¿qué es lo que más te gusta de tu negocio de panadera? Eh, ¿Es la investigación todavía
2: o experimentas mucho, por ejemplo? ¿Sigues experimentando? Sí, experimentamos, sí, sí, experimentamos porque sacamos nuevos productos. Entonces, pues tenemos que. Por ejemplo, hemos sacado ahora la focacha, que es una masa que es muy hidratada y que es blanca y que se le mete mucha caña en la amasadora. Yo estoy acostumbrada a harinas flojas, molidas a la piedra, panes grandotes, con amasados lentos. Entonces, esto, bueno, de hecho, tuve. O sea, yo a estas alturas ya pienso que si quiero hacer un pan lo voy a poder hacer que tengo ya suficiente conocimiento. Entonces, la focacha esta, digo, no, no, pues la voy a sacar. Y no, no, la, no, no, no lo conseguíamos. O sea, em, em, lo intentábamos y lo intentábamos y, y no salía. Entonces, llamé a un amigo mío, panadero valenciano, Jesús Machi, que es muy majo. Le dije, oye, Jesús, vente a ayudarme porque no consigo hacerla. Y entonces, fue muy interesante porque él vino y entonces me empezó a contar y, y yo me daba cuenta que realmente es que no tenía nada que ver con lo que yo hacía eh, previamente o sea con mi, con mi cultura mmm, panadera que al final es bastante limitada que solo llevo 10 años como panadera profesional entonces me encantó porque digo, ay qué bien, ¿Es esto, como a estas alturas todavía puedo aprender, pues sí hombre, y mucho mmm, mucho entonces esa parte por ejemplo es muy interesante, el I más de más y de la panadería como si dijéramos claro. pero luego por ejemplo a mí concretamente me encanta, bueno me gustan mucho las formas porque me gusta dominarlas, como formar el pan y tal y me gusta muchísimo el horno el horno es un poco sacrificado porque hay que llegar muy pronto y luego yo me choco mucho entonces cuando hago horno me lleno de cardenales eso también es un poco sacrificado <risa> pero es precioso porque es bueno porque cortas el pan que es una gozada cortar el pan hay que tienes que desarrollar técnica para poderlo cortar cortar bien y si te lo ocurras, ser muy preciso y que te salga perfecto que abra correctamente en el horno y luego cuando entra el pan en el horno le metes una nube de vapor y entonces eso ayuda a que se transmita mejor el calor, a que el pan pueda abrir y expandirse y se caramelice. Entonces es una maravilla el proceso, de el, el cambio que, que, que se produce al pan en el horno. Digamos que es el cambio más radical. Y luego además tiene otra cosa que yo nunca pensé que a mí me encantaba, pero que me he dado cuenta con la panadería, que me gusta mucho, <risa> que yo esto sí que no sabía que era algo que ni que me gusta ni que se me iba a dar bien, que es un poco como, no sé si se diría la logística, pero me encanta ir rellenando el horno y entonces ahí tienes que estar súper concentrado, como si estuvieras haciendo deporte. O sea, estás concentrado para sacar las cosas, tener los hornos al menos tiempo vacío posible, y mientras sacas de un lado y vuelves a meter, entonces estás como... Tu cabeza está pum, pum, pum. Y, y, y empiezas a, a funcionar de una manera eh, muy eficaz y, 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 y muy estimulante de alguna manera. Yo creo que te hace... Fijaros, eso yo creo que es una de las cosas que gané quitándome el doctorado, que me encanta, porque yo luego me paso horas detrás del ordenador, pero es el, el, el la panadería tiene esa otra parte, que te pierdes en cosas manuales, mm. donde, y es, un, es como, como meditación. O sea, yo creo que ahí se acerca uh -huh. un poco a esa relajación mental que te produce la meditación. Yeah. Esa parte me encanta de la panadería. Wow.
1: Es que hacer pan, todo el proceso es, es entre filosofía magia meditación y mucho trabajo porque también tiene trabajo pero tampoco tanto la gente es como pero cómo haces pan en casa y es como pues si son cuatro tonterías Y en el fondo a ver que cuesta que te funcione pero una vez que le has cogido el punto
2: hombre claro tira. que sí no es no es o sea de hecho o sea, al final hay mucho tiempo de espera pero ni siquiera o sea una vez le coges el punto entonces me alegro un montón porque entonces a ver pero tú entonces haces pan en casa
1: yo, o sea, hace mucho tiempo que no hago, porque estoy muy vago, pero sí, tuve tuvo una época, o sea, y antes de la pandemia... Toma una ya,
2: época... eso tiene mérito, ¿eh? Sí.
1: De hecho, o sea, bueno, recetas de pan tengo un montón, he tratado de hacer el pan que hacemos en Chile, también replicarlo aquí, pues un montón de, de recetas y de eh, cosas... El pan que hacemos
2: en Chile, ¿qué pan es ese? Cuéntamelo, qué interesante. Las
1: ayullas, por ejemplo...
2: Esas son las de las que son con queso, patata y queso o algo así, ¿no?
1: No, no las ayuyas es un pan plano que lleva generalmente más grasa, un poquito más de grasa. Sí. Entonces queda muy compacto. Eh, se le Oye, hacen agujeritos con el tenedor arriba y se ponen en el horno. Uy, 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 ayuyas. Esto me
2: lo voy a apuntar y inmediatamente. ya Tengo
1: la receta. Luego te la comparto porque <ríe> sí, si tú por en el horno favor. de Babetas es ayuyas, yo voy y compro.
2: <ríe> Hombre, <ríe> son me interesa un montón. Esa es una de las cosas también muy bonitas que tiene el poder... <ríe>
1: Hay no que compartir necesito. además esas recetas, o sea que, que en fin... Vale, pero señor, yo, o sea, Aquí hablamos mucho de pan y de pan arriba, pan abajo, pero yo creo que mucha gente todavía no entiende, no sabe o desconoce cuál es la diferencia entre lo que podemos llamar pan normal y el pan de masa madre. ¿Y por qué vale. es mejor uno que otro?
2: La diferencia fundamental entre un pan de levadura de panadero, que es la que compras en el súper, que la echas así, ¿no? sobre la harina y tal, que es un polvito, y la masa madre es que... La, pan, el, el, la levadura de panadero es una levadura natural también, o sea, es una cepa de, la, de levadura silvestre. Uh -huh. Y funciona muy rápido, la aislaron porque era súper potente, ¿no? Es como el Rafa Nadal de las levaduras. Entonces ahí <risa> la aislaron en el laboratorio para poderla reproducir y esto ayudó mucho a la panadería, que era un negocio horrorosamente sacrificado para hacerlo un poco mejor porque aceleró un poco los procesos y, y bueno, en ese sentido estaba muy bien. La masa madre es la mezcla, o sea, es como el vino, como la cerveza. Tú mezclas la materia prima, que es la harina, con agua, entonces estás creando un medio ambiente idóneo para que los bichitos que viven en la cáscara del grano se pongan en marcha, que son las levaduras, pero también las bacterias. ¿Qué ocurre? Que las levaduras del grano, está también la potente esa en una cantidad muy pequeña, casi siempre suele estar, pero hay muchas otras y son lentísimas. Uh -huh. eh, van, a, van mucho más lento, entonces como son muy lento, eso permite que ocurran una serie de reacciones químicas que realmente dotan de bondades al pan. O sea, bajan el pH, que por eso son un poquito más ácidos esos panes, y esa bajada de pH tiene grandes impactos en el pan. O sea, le cambian, cambian, cambia el sabor, cambia su digestibilidad también, cambia, mejora. Eh, cambia el índice glucémico del pan, lo cual es importantísimo. En la durabilidad del pan, un pan de masa madre dura bastante más tiempo que un pan de levadura de panadero. Que eso también es un ahorro, aunque te cueste un poco más, al final como dura mucho y no se te pone lleno de moho, no, bueno, o sea, si lo dejas mucho, mucho, mucho tiempo te acabas siendo moho, claro, pero es otra cosa, eh, pues tiene todos estos impactos. Entonces, la gran diferencia es esa, es decir, el de levadura de panadero nunca va a tener las propiedades del de masa madre, incluso si es lento, aunque siendo lento va a ser mejor pan que si es muy rápido, porque encima uh -huh. ya... Lo peor de lo peor es que en la de levadura de panaderos se han acelerado los procesos horrorosamente, se han utilizado harinas muy aditivadas para conseguir panes muy grandes, con mucho aire dentro, porque es mucho más barato, porque evidentemente el aire y el agua pues cuesta mucho menos que la harina. Claro. Entonces es, es, eso se ha acelerado, con lo cual tienes desde panes de una calidad aceptable a panes realmente que no aportan nada, absolutamente. Y en cambio, en el mundo de la, de la masa madre, si haces el pan correctamente, solo por ser de masa madre, no es, automáticamente, no es automáticamente bueno, porque hay que saber hacerlo bien, la fermentación es más lenta, va a poder bajar el pH, van a ocurrir estas reacciones químicas, le vas a dotar de bondades al pan y además si encima te molestas y utilizas harinas no aditivadas y harinas por ejemplo molidas a la piedra que cuando están molidas a la piedra cuando no son integrales incluso siguen teniendo parte del salvado y parte del germen y esto es muy importante, ¿no? Para cómo te pasa por el organismo esa harina y cómo te sienta y también aporta más cosas. No es muy radical. O sea, no, puede, no es que los minerales que te aporta van a ser tan radicales. O sea, tienes que comer bien. No te va a bastar solo con pan de sí. masa madre, ¿no? Pero tiene todas esas, esas virtudes. Entonces, la gran diferencia es esa, ¿no? La masa madre, a veces la gente dice, pero no lleva suficiente. No es un tema de cuánta cantidad lleva. Si al final, si el pan tiene tiempo, la masa madre lo, lo, lo puebla todo. ¿Lo claro. puebla, se dice? ¿Lo puebla? No sé. Es... Sí. ¿Sí? Suena bien. bueno, lo domina
1: vale. todo lo... lo domina, lo domina
2: entonces lo importante es que, que esté hecho lentamente y que baje el pH por eso también es cierto que un pan de masa madre auténtico tiene que tener un, un, tonalidades lácticas incluso uh -huh. alguna acética, pero sobre todo lácticas ¿no? Entonces, pues esto es
1: pues muchas gracias wow. pues yo fíjate que he probado la fermentación lenta en nevera de 24-48 horas y cambia completamente el pan y no, o sea, y no he trabajado masa madre aquí en casa yo lo fíjate, he hecho simplemente fíjate. con con claro, hombre, sí de panadero, pero cambia Pero, cambia un montón. Cambia,
2: sí, sí, pero sí.
1: es que o sea, es otra textura, es, es otro resultado, otro sabor, otro olor. Sí. Es, es una maravilla.
2: Claro, es que es, eh, o sea, es una barbaridad. Esto es como, lo, como, lo, como el cocido. O sea, tú o sea, te pones a hacer un cocido en una hora, pues a lo mejor si le metes algún polvito puedes conseguir que... Pero, pero no va a estar igual que un plato elaborado lentamente. que Yo, no, yo tiendo ahora a decir más eh, fermentación correcta que lenta, porque me uh -huh. parece que al final hay una parte en la que, porque por ejemplo con el frío, hay un punto en el frío que tú paras el proceso y entonces a veces ya, a veces llega un punto de locura donde los panaderos dicen 72 horas, llega un punto que ya no, no es efectivo pero correcta, es decir, alargarla lo suficiente para que todo lo máximo que puede dar ese pan lo dé, pues cambia muchísimo. Y también te va a cambiar, a ti también te cambiará, porque no es lo mismo sacar el pan del frío y meterlo al horno, que meterlo directamente caliente al horno, sobre todo en un horno casero, a veces uh -huh. te ayuda y eso consigues una mejor caramelización y bueno, una serie de, de atributos que, que es muy comprensible, que, que, que te guste mucho más tu pan lento que tu pan rápido, porque encima las recetas en que te vienen en plan en el paquetito de la levadura o la termomil, sí. no son rápidas, son hiper rápidas. O sea, dices, pero bueno, bueno, o la de la sí. la de la máquina de pan, la, la de la... yo empecé con una máquina de pan, Fue, uh -huh. las recetas dices, pero bueno, es que se les va la olla, o sea, son, son panes de dos horas o tres horas, sí. que eso no es nada realmente.
1: Sí, bueno. yo esto lo hemos comentado alguna vez con Pilar eh, aquí en, en Gastro Nostalgia. A mí una vez se me sobrelevó el pan, yo lo llamo sobrelevado porque al final quedó con un sabor como a hongo muy muy fuerte, muy <risa> antipático, y me pasó hace poco en un restaurante indio, que sí. pedí un nan y es que estaba, o sea, era el mismo sabor, de, se le ha pasado, se le ha pasado. Y entonces, claro, cuando hablamos de eh, levados largos y tal, ¿cómo se puede evitar este, este que coja ese sabor? Porque es bastante horrendo, a mí es un sabor que me, al final no, no me gusta nada.
2: Claro, o sea, es verdad que es mucho mejor que el pan no debería pasarse. A ver, la, el pan fermenta, hay dos factores, temperatura okay. y la cantidad de, de agente elevador que lleva. El agente elevador puede ser la levadura de panadero o la masa madre. Tú puedes tener una temperatura, las levaduras trabajan más rápido cuanta más temperatura hay. Llega un punto en que la palman, que es cuando las metes al horno, por encima <risa> creo que es 58 o 60, no me acuerdo, la palman. Eh, pero hasta... Pero, trabajan muy, muy rápido a temperaturas altas. Entonces, tú tienes que jugar con tu pan, con la cantidad de, de levadura que le pones, o masa madre, y con la temperatura de la masa, que es importante controlarla. Eso es algo que normalmente el panadero casero, el, 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 el sobre todo el principiante, no, no lo sabe. ¿no? Pero si tu masa está a 20 grados o a 30, es una diferencia enorme para la fermentación. Sí. Entonces, tú te vas fijando en tu masa, cómo evoluciona y lo rápido que evoluciona, y sabiendo que quieres que tenga una fermentación un poquito más, más lenta... Si ves que te va muy rápido, pues la próxima vez le pones un poquito menos de levadura. O le bajas un poco la temperatura al agua que le añades. También es otra posibilidad, ¿vale? Pero yo creo que para ahora mismo así, para hablarlo así, yo diría que es más fácil reducir el agente elevador. Entonces, si te está yendo muy rápido, pues mételo más, más pronto en el horno. No te esperes tanto. O sea, no debe crecer tan, tan rápido. Si te está creciendo muy, muy rápido, tienes que parar y hornear. Porque llega un punto en que la masa... Y mira, una medida muy buena para saber cuándo tu masa está lista para formar o para hornear es sacudirla un poco y se tiene que agitar como gelatina o como panacota. Así, tiene que tener esa, esa vibración y entonces cuando tú haces así en el bol o, donde, o en la bandeja donde tienes la hogaza puesta, la agitas y tiene que agitarse de esa forma. Tú imagínate que se te agita pero luego cuando lo metes en el horno tú dices tiene ese sabor, se te desparrama, cuando lo has cortado, lo has greñado, se desparrama, pues sabes que te has pasado. Pues tomas nota de qué aspecto tenía y la siguiente vez lo horneas un poco antes. Pero todo el mundo le pasa. Hoy ya a nosotros el pan de semillas iba un poquito sobrefermentado. Solo, y era evidente, porque al greñarlo se desparramaba un poquito pero un, era un poquito nada más claro. y, y es masa madre, con lo cual no se nota. O sea, no es como un pan que te has dejado no sé cuántas horas de levadura de panadero. Pero Yo este me lo que dejé como pasa. dos
1: horas extra porque salí claro. y se me olvidó. Claro. Y de repente cuando vuelvo a casa por además. la noche es como, ¡ay, que yo tenía pan levando! Claro, esto además en un día, no, no sé si era verano o verano, pero vamos, que hacía calor. Entonces, claro, el pan estaba claro. hinchado y lo que te digo, el olor era, ¡uy, infumable!
2: Bueno, hay una cosa que puedes hacer cuando es de levadura de panadero con masa madre, ¿no? que es si un pan se te, se te pasa la levadura de panadero, los pachurras, le quitas completamente todo, todo el gas que tiene, que se te va a ir mucho Ajá. ese sabor y mucho tal, los pachurras, lo vuelves a enroscar, lo vuelves a formar y, 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 y se recupera. Es alucinante. Ah,
1: pues mira, gran dato. <risa> es verdad, no se me haya ocurrido.
2: <risa> yo, ah, descubrimiento. Yo creo que es
0: buen momento, vea para las supernovatas, porque yo... Yo me encanta comer, pero no me encanta cocinar. Yo no cocino nada. ¿Nos puedes, si nos puedes eh, dar una receta, como el segundo plato siempre lleva receta, de lo, una receta simple de cómo hacer pan. Y así, además, yo me voy... porque eh, todavía no tengo muy claro el proceso porque como no hago nada de cómo
2: llegamos de la levadura y la harina
0: a el pan tan rico que luego nos vale. comemos os
2: voy a dar, gracias Pilar os voy a dar una receta muy sencilla pero es pan de verdad ¿eh? o sea no es un porque os podría dar de pan de soda por ejemplo que es con levadura química es irlandés y es chupado de hacer ese sí que es fácil, ¿eh? si en otro momento si la queréis os la doy pero eh, es demasiado fácil yo voy a dar un pan de verdad, mira, coges 500 gramos de harina y le vas a añadir 300 gramos de agua ¿Vale? Y también le añades, eh, vamos a ponerle 10 gramos, 9 gramos de sal, ¿vale? 500 gramos de harina, 300 gramos de agua, 9 gramos de sal. Y le vas a poner 2 gramos de, de levadura seca, ¿vale? Y si es eh, la que es humedita, la fresca, ¿vale? Ahí le, pon, le vamos a poner 5 gramos. Entonces, lo metes todo en un bol. Y los trujas, así, chas, 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 como quien estruja barro, ¿sabes? Así, chas, chas, que se te meta entre los, entre los dedillos. Lo dejas todo, todo, que los trujas y los trujas y los trujas. Yo la verdad que estrujo con una sola mano, porque se te queda una mano limpia y si tienes algo que hacer, pues puedes hacerlo, ¿vale? Los trujas con una sola mano, chas, 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 hasta que ya todo está húmedo y no queda harina seca. Cuando hayas hecho eso, lo dejas y te pones una alarma para dentro de dos horas. Con lo cual puedes hacer montones de cosas en esas dos horas y no tienes que pensar que qué tortura lo del pan y tal, sino tú ahí la dejas abandonada. Cuando, cuando te llega, te coges esa masa y buscas en Google cómo plegar una masa mejor del horno de babet, porque os lo explico sí. yo, y la pliegas, que básicamente es tirar para arriba y doblarla un poco como sobre sí misma, ¿sabes? La despegas, o sea, tiras como un trocito para arriba y lo llevas al centro. Tiras otro trocito para arriba y lo llevas al centro. Y eso lo haces 16 veces. Una, dos, en, 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 normalmente el cuando uno pliega Pliega cuatro, pero es que este es un sistema especial Que lo llamo pan primitivo Y es chulísimo para los novatos Lo haces eso, chas, chas, nada, 16 veces Ya está, fíjate que no has tenido ni que amasar eh Vale, sí. lo vuelves a dejar el bol El bol siempre cubierto con un plato Para que no se te seque la masa Vuelves a dejar el bol apartado Y el agua, por favor, me la pones calentita, calentita Lo más caliente que te salga del grifo, ¿vale? Que eso no lo he dicho antes Y entonces después esperas eh, seis horas más. ¿Llevas dos? Sí, seis horas más. vale Entonces lo dejas. Con lo cual es perfecto porque a poquito que te organices, tú haces tu vida, te vas, yo qué sé, al fútbol o al paseo, al, a comer, lo que te dé la gana, ¿vale? Y entonces ya vuelves y verás y dirás, ostras, lo que ha crecido esta masa, impresionante, ¿no? Entonces te pones un poquito de harina en la mesa y le das la vuelta al bol y que caiga. Esto es lo más difícil, formar la masa. Que también puedes buscar en un vídeo <risa> en, en YouTube del Horno de Lord Nueva Vez que te lo explico. Pero mira, yo lo que hago para formar, que me parece sencillísimo, es que miro la masa como si fuera la carátula de un reloj, de un reloj de los antiguos. ¿no? Y entonces cojo de las 12, o sea, se cae la masa a la, a la mesa y cojo la puntita, aunque se me pegó un poco, te pones un poquito de arena los dos y cojo la puntita de las 12 y lo llevo al centro. Cojo la puntita de las 3 y lo llevo al centro. La de las 6 y lo llevo al centro. Y la de las 9 lo llevo al centro. Le doy la vuelta, lo redondeo como buenamente pueda y lo coloco en la bandeja, ¿vale? Donde va a ir al horno. Y en ese momento pongo el horno en marcha. Los hornos hay que precalentarlos porque son mentirosos. No tienen para nada la temperatura que dicen. Entonces, tú tienes tu pan en tu bandeja. Y ese pan lo vas a colocar, bueno, lo puedes poner en una bandeja, lo puedes poner en una servilleta que la enharinas, colocas el pan y lo envuelves con la servilleta, eso también puedes, pero tienes que utilizar suficiente harina. Y si no, en la bandeja, ¿vale? Lo cubres con un papel film, con harina por encima para que no se te pegue y lo dejas en la nevera y te pones una alarma para tu, para tu horno precalentado 45 minutos a 230 grados, ¿vale? 230 grados con aire para que caliente bien, si tienes la opción sacas la bandeja del, del horno de la nevera muy contenta porque ya vas a por fin meter tu pan en el horno y entonces quitas el aire al horno cortas el pan, lo puedes hacer con un cuchillo de sierra, no te, hay una cosa que se llama lame, que son unas, unas cuchillas finas de las, las máquinas clásicas de afeitar del hombre, ese tipo de cuchillas si tienes eso, fantástico, pero si no, con un cuchillo de sierra cortas y haces una cruz ...y coges y metes el pan... ...ay, pero no os he dicho una cosa... ...esto es muy importante... ...vale... ...y previamente cuando has precalentado el horno... ...metes debajo de la bandeja... ...metes un, un molde de bizcocho... ...si puedes con piedra volcánica... ...pero bueno, si no tienes piedra volcánica... ...metes un molde de bizcocho... ...nada más, ¿vale?... ...que te precaliente los 45 minutos... ...lo dejas en el suelo del horno... ...a un ladito... ...y entonces ya llega el momento de meter tu pan... ...que has cortado con tu cuchillo de sierra... ...y coges medio vaso de agua... ...te pones guantes... ...tienes cuidado y metes primero el pan al horno y luego coges el vasito de agua y lo echas en el, en el molde de, de bizcocho un poquito de agua como un vasito de los pequeñitos de vino sabes de esos así chiquititos uh -huh. tierras corriendo el horno habiendo quitado el aire primero y ahí lo dejas y a los 15 minutos vuelves a poner el aire abres el horno para que salga un poquito el vapor cierras y a la media hora ya está el pan y luego lo que puedes hacer ya veréis, vais a flipar os va a quedar un pan increíble en serio, es alucinante el sistema. Y luego puedes coger y como si quieres que te quede el pan urgente y que no se te reblandezca al cabo de dos horas, pues apagas el horno, le pones una cuchara de madera a la puerta para que esté medio abierto y dejas el pan ahí otros 40 minutos. Ya está. Wow.
1: Ay, ha sido muy larga. Por Dios, no puedo!
2: Te ha sido muy larga igual, ¿no? ¡Qué
0: bueno! No, no, no. Porque para mí perfecto para entender... Todos los diferentes procesos y cómo poco a poco se va... Los diferentes pasos, vamos, que está está muy claro. He estado
1: cocinando ese pan, pero vamos, o sea, en mi cabeza... He estado viendo cada paso y sintiendo los olores y toda esta cosa. Por Dios, qué hambre.
0: Tengo que decir, gastroyentes, que en la web del Horno de Babette tenéis la, la página de formación en abierto que tienes. He visto esta mañana el, el de plegar el pan. ¿Cómo, eh, sí, se el se amasado ¿plegar? francés, quizá, o el, el plegar el pan. Tienes las dos cosas. ¿Cómo, cómo plegar? Sí, sí. sí, sí. que cada las instrucciones. Así que ahí están, ahí están todos. ¡Tomás! <risa> ¿Algo más?
1: Yo tengo una pregunta y sé que uno tiene que barrer para casa, pero yo también tengo que preguntarte, lo vea. Si tú tuvieras que escoger un sitio para tomarte una tostada, la que sea, me da igual como quieras, que no sea y que no tenga nada que ver contigo ni con el horno de Babette, ¿a dónde te irías a tomar esa tostada?
2: o sea, ostras, qué difícil
1: uff o sea, en el fondo que, que, la pregunta es, quiero que me recomiendes un sitio de buen pan
2: a, o sea, yo te puedo recomendar buenas panaderías en Madrid que somos que somos varias, o sea, hay, hay panaderías muy buenas en Madrid eh, eh, o sea, si quieres te recomiendo panaderías buenas pero lo que pasa es que no se duelan si alguna no la digo porque se me olvida pero en Madrid, por ejemplo, mira, tienes el Obrador de San Francisco que es maravilloso, lo que pasa es que no tienen cafetería, tienes Panaderío que es una maravilla también, un pan buenísimo pan en panifiestos o sea, es que está lleno bueno lleno ahora en Madrid hay yo tendría que hay 12 15 16 panaderías de, de, de máxima calidad realmente uh -huh. estas son son cuatro por ejemplo que ya eh, son muy destacables por el buen pan que hacen y luego a la hora de irte a un sitio a desayunar, es que no lo sé. Porque además es que no, es muy difícil, porque yo tengo clientes que ahora les vendo pan, o sea que no te puedo recomendar a nadie. Lo, si
1: <risa> no lo
2: recomiendan a los míos, se van a enfadar. Y no, te, ya, no puede tener nada, nada que nada. ver con el horno de Babet. Jo, a ver. Eh, bueno, no, no, yo no, creo que mocha. ya su,
0: suficientes. Sí, con bueno, eso, Tomás, que los pidas a probar. Tienes una lista bastante no, larga.
1: Conozco, conozco algunos de los que has dicho, pero hay otros tantos sí. que me apunto para probar en otro momento. Sí, sí, sí.
2: Hay sitios muy buenos. Vais a disfrutar un montón.
1: ¡Ay, qué cosa más rica, por Dios!
0: Pues Bea Echevarría, qué delicia, qué delicia de pan, qué delicia de conversación. Gastroyentes, babet.com para los que no estáis por Madrid, sino pues pasaros por las tiendas, pasaros por el obrador y también los elementos del pan, es el libro, si queréis echarle un vistazo. ¿Algo
2: más, alguna otra cosa que quieras recomendarles a los gastroyentes, Bea? Nada más, lo he pasado fenomenal. Es muy, me encanta haber podido compartir este, este rato con vosotros y, y, y seguidora total de vuestro podcast. <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Bea. Así que, Gastroyentes, si tenéis alguna pregunta para Bea y nos la queréis mandar a nosotros para que se la hagamos, pues ya sabéis: gastronostalgia.com o en gastronostalgia.club tenemos un formulario de contacto. Y tomás en redes sociales, bueno, en Instagram, que somos? <risa> en
1: gastronostalgia-podcast.
0: Bea, estás en
2: Instagram, lo usas. Sí, el horno de Babet. Que se escribe Babet T T, -t -e, terminado en TTE, las dos con B.
1: Lo pondremos también en, en nuestra página web para que tengáis ahí el enlace y podáis encontrar a Bea fácilmente.
0: Bea, normalmente decimos que aprovecha al final del episodio, así que te lo dejo a ti para que se lo digas a nuestros gastroyentes. Queridos gastroyentes de gastronostalgia,
2: que aproveche.